0: Bienvenue à « Trésors dévoilés ». Dans cette nouvelle série de balados, nous vous présenterons certains objets de la collection de Bibliothèque et Archives Canada. Dans chaque épisode, nous discuterons avec un employé de BAC qui mettra en lumière un élément qui, à son avis, représente un véritable trésor dans notre collection. Il peut s'agir de pièces rares, parfois inhabituelles ou précieuses, ou d'articles ayant une importance historique. Peut-être nos experts auront-ils également une histoire intéressante, voire fascinante à vous raconter. Tous mettront certainement en valeur notre vaste et riche collection, qui constitue le patrimoine documentaire partagé par tous les Canadiens. Et maintenant, voici l'épisode 5, intitulé « La photographie documentaire ». Gabor Silaschi.
1: Bonjour, je m'appelle Jill Delaney. Je suis archiviste à Bibliothèque et Archives Canada. Je travaille à la section de la photographie, des acquisitions et de la recherche à la direction des archives privées depuis un peu plus de 22 ans.
0: Jill! archiviste en photographie, a été notre invité à plusieurs reprises. Vous avez pu l'entendre en août 2013 dans l'épisode 8, « La mémoire photographique du Canada », puis en juillet 2015 dans l'épisode 23 sur le photographe Youssouf Karsh, et plus récemment, en janvier 2021, dans l'épisode 66 sur le mont Logan et la photographie répétitive. Jill, quel trésor nous présentez-vous aujourd'hui
1: Uh, so what we're talking about today is a recent acquisition of the Gabor Sinashi Fund. C'est une acquisition récente qui vient enrichir le fonds du photographe Gabor Silachi. On trouve dans ce fond tous les négatifs qui couvrent la carrière de M. Silachi, ainsi que des tirages photos dont certains nous ont été remis par M. Silachi lui-même. Dernièrement, en 2019 et en 2020, nous avons acquis d'autres matériels de M. Silachi. Notre collection compte maintenant environ 80 000 négatifs et 130 tirages. Elle couvre la vie et la carrière de ce photographe de 1954 à 2016 environ. Seule exception, pendant les années 1960, Gabor a travaillé à l'Office du film du Québec. Les négatifs de cette époque sont donc conservés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
0: Gabor Silachi est un photographe principalement autodidacte. Né en Hongrie, il a commencé sa carrière en 1952. Il a fui son pays en 1956, peu après avoir documenté la Révolution hongroise à Budapest. L'année suivante, il a immigré au Canada. Comme Jill l'a dit, M. Silashi a été photographe à l'Office du film du Québec de 1959 à 1971. Pendant cette période, il a immortalisé sur pellicule un éventail de sujets, dont l'Expo 67. Ses diverses affectations lui ont permis d'approfondir ses connaissances techniques et pratiques. Nous avons demandé à Jill de nous parler de M. Silachi, du genre de photographe qu'il est, et de ses thèmes de prédilection.
1: Gabor Silachi est né à Budapest, en Hongrie, um, dans les années 1930. Son père et lui se sont réfugiés au Canada en 1957 pour échapper à l'invasion communiste. Gabor raconte que dès sa descente du bateau, le fonctionnaire de l'immigration l'a regardé et lui a dit vous avez la tuberculose ». Il a donc été envoyé dans un hôpital pour tuberculeux à Halifax, où il a passé plusieurs mois. À sa sortie de l'hôpital, il a déménagé à Québec avec son père, où celui-ci a travaillé dans le secteur forestier pendant plusieurs années. Gabor, lui, s'est mis à la photographie. Il en avait déjà fait un peu en Hongrie, entre autres lors de l'insurrection de 1954 à 1956. Nous avons dans notre collection quelques-unes de ces remarquables photos, avec tous les négatifs que Gabor a réalisés là-bas. Nous avons aussi certaines œuvres de jeunesse, des portraits de ses amis de sa famille, et des scènes montrant des endroits où il a vécu en Hongrie. Et puis, comme je l'ai dit, Gabor est venu au Québec. Déjà très intéressé par la photo, il s'est trouvé un emploi de technicien en chambre noire. Puis, il est déménagé à Montréal où il a obtenu un emploi à l'Office du film du Québec. On l'a plus tard envoyé en reportage photo dans les régions rurales de la province. Il avait déjà suivi quelques cours pendant son séjour à Québec, mais il n'a jamais vraiment reçu de formation officielle. Il a principalement appris son métier par lui-même. Gabor est un photographe documentaire qui aime surtout photographier des gens, des lieux et des bâtiments, surtout au Québec. Il a fait beaucoup de portraits. Je pense que ses œuvres les plus connues sont celles qui montrent la vie dans le Québec rural à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Mais il a aussi réalisé de nombreux portraits d'artistes et écrivains montréalais. Dans les années 1980, il s'est concentré davantage sur Montréal et son architecture. Il a notamment réalisé une série assez connue sur des devantures de magasins le long de la rue Sainte-Catherine.
0: En 1980, M. Silachi a déclaré ⁇ Les traces laissées par l'homme me fascinent, qu'il s'agisse d'architecture, d'intérieur ou même d'une rue ou d'un panneau. Je veux que mes œuvres montrent le lien entre l'homme et la nature. M. Silachi a photographié très peu de bâtiments officiels, leur préférant l'architecture vernaculaire du Québec. À ce titre, il est un représentant de ce qu'on pourrait appeler le réalisme humaniste terre à terre. Nous avons demandé à Jill quelles photos de Monsieur Silas y sont spécialement intéressantes à ses yeux. Wow,
1: <rire> that's a tough question because. Wow! C'est une question difficile, parce que Gabor est probablement le plus connu. Ses photographies les plus connues sont ses œuvres montrant les gens et les endroits du Québec rural dans les années 1960 et 1970. C'est toute une série de photos qu'il a appelées plus tard des portraits environnementaux. Bref, ce sont des photos de gens ordinaires qu'il rencontrait lors de ses déplacements et à qui il demandait la permission de les photographier dans leur Maison. Et ça donne des portraits très intéressants. Ce ne sont pas des gens riches et célèbres, mais parce que Gabor les prenait en photo dans leur environnement quotidien, ils ont ce petit quelque chose de plus qui nous aide à mieux comprendre qui ils étaient et à quoi ressemblait leur vie. Ces photos sont aussi intéressantes parce qu'elles ont été prises dans les années 1960, alors qu'un vent de changement soufflait sur le Canada, sur l'Amérique du Nord et surtout sur le Québec. Et ça ne touchait pas seulement les grandes villes comme Montréal et Québec, mais aussi les petites villes et les villages. Ces œuvres de Gabor reflètent souvent ces changements, cette dualité entre les modes de vie plus traditionnels et le renouveau qui caractérisait la société québécoise des années 1960. Ces photos sont donc vraiment spéciales. Personnellement, j'aime beaucoup une série que Gabor a appelée Luxe. Il l'a réalisée à Montréal dans les années 1980, je crois. Ce sont des photos couleur de devantures de magasins éclairés au il les a prises au crépuscule. Il y a donc des teintes et une lueur très spéciale Gabor a rarement fait des photos couleur. Ici, le résultat est vraiment magnifique. Ces images nous parlent aussi de la culture populaire et de la société de consommation dans le Québec de l'époque. Je les trouve très intéressantes.
0: Comme l'explique Jill, pour la série Luxe, M. Silachi a photographié des enseignes électriques et au néon. Il a fixé sur pellicule des enseignes uniques conçues et fabriquées individuellement avant le début de la production de masse et de la standardisation. Comment Bach a-t-il commencé à acquérir les œuvres de M. Silaschi?
1: nous uh, so avons a une petite collection de photographs. Nous avons acquis une petite collection de ces photos vers 1975, des tirages de certaines photos prises dans la région de l'Île-aux-Coudres. Et nous, pas moi, mais l'archiviste photo de l'époque, nous avons reconnu l'importance de cet artiste en tant que photographe documentaire. Bibliothèque et Archives Canada a donc acquis d'autres tirages de Gabor en 1982 et 1983. Bref, nous avons fait la connaissance de Gabor dans les années 1970 et cette relation s'est poursuivie pendant les 40 ou 50 années suivantes. Au fil des ans, de nombreux archivistes avant moi ont travaillé avec Gabor. Nous sommes restés en contact, nous avons suivi sa carrière et son travail, nous avons parlé avec lui. Et je pense qu'à partir du début des années 2010, nous avons commencé à discuter de la possibilité d'acquérir ses archives. Et puis en 2017, ces discussions ont pris un tour plus sérieux. Gabor s'est montré plus enclin à nous confier ses négatifs. Il ne faisait plus autant de photos et il commençait à penser à son héritage. J'ai visité Montréal à plusieurs reprises pour le rencontrer, lui et sa famille. Nous avons discuté de ce que cela signifierait s'il donnait sa collection à Bibliothèque et Archives Canada. J'ai pu examiner l'ensemble de son œuvre et comprendre exactement ce qu'on y trouvait. Ensuite, nous avons commencé à parler des conditions entourant l'acquisition. Le transfert s'est fait en deux parties, la première en 2019 et la seconde en 2020. J'étais très excitée de voir arriver tous les négatifs de Gabor au Centre de préservation à Gatineau, mais Gabor m'a confié plus tard qu'il avait trouvé ça vraiment difficile. Tout d'abord, de voir ses œuvres se faire emballer puis expédier et ensuite de voir sa chambre noire maintenant vide dans le sous-sol de sa maison. Il m'a dit que c'était un peu comme perdre tous ses enfants des 60 dernières années. Ça arrive souvent avec les acquisitions majeures comme celle-ci. Les donateurs comprennent que leur travail est important ils veulent le préserver, mais ils trouvent très difficile de s'en séparer même en sachant
0: qu'on prendra grand soin une fois où j'archive. Jill, pourquoi considérez-vous cette collection comme un trésor?
1: C'est un trésor parce que Gabor est considéré comme l'un des plus grands photographes canadiens du siècle dernier. Ses œuvres font partie de nombreuses collections au Canada et à l'étranger, dont le Musée des beaux-arts du Canada. Gabor a reçu le prix Paul-Émile Borduin en 2009 en reconnaissance de son travail. La nuit suivante, on lui a décerné le prix du gouverneur général pour l'ensemble de son œuvre. Il est reconnu dans tout le pays comme un photographe majeur. Gabor a également beaucoup exposé. En 1997, notamment, une exposition itinérante a présenté une rétrospective de son œuvre. Sa carrière est relatée dans de nombreuses publications et entrevues, y compris dans la biographie très complète de David Harris, « L'éloquence du quotidien ». Plus spécifiquement, je pense que les photos de Gabor ne sont pas seulement des œuvres documentaires. Leur valeur artistique est reconnue par les galeries et les musées de tout le pays. Cela tient à sa perspective unique face à ces sujets. Comme il me l'a dit, il s'intéresse sincèrement aux gens et à leur vie. Quand il photographie quelqu'un, il n'essaie pas de débusquer cette facette cachée de sa personnalité ou de son existence. Il aborde les gens avec beaucoup d'humanité et il parvient toujours à capter et à retransmettre leur dignité. Je pense que ça explique une grande partie de son succès. Aussi, Gabor s'est toujours intéressé à l'art. Plusieurs artistes et plusieurs grands photographes l'ont inspiré visuellement et il a absorbé tout cela et l'a retransmis dans ses œuvres. C'est vraiment un excellent photographe, tant sur les plans de la technique et de la composition que sur le plan de la présentation. Gabor fait partie d'un grand mouvement de photographes au Québec, au Canada et en Amérique du Nord qui ont documenté la vie quotidienne dans les années 1960 et 1970. Pendant une courte il période, euh, il a aussi fait a partie du groupe d'action photographique, un regroupement influent de photographes québécois qui voulaient documenter de la de société de et la culture de du, de la de 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 la culture du Québec. Du On y trouvait des, des gens de comme Michel Campeau, des Campeau des Roger Charbonneau, Charbonneau, Serge Lorrain, Pierre Godard et Claire, Claire Beaugrand-Champagne. Les photos de Gabor vraiment, uh, mettent en lumière nos vies dans ce qu'elles ont de plus ordinaire. Mais d'une certaine manière, Gabor parvient à leur donner un sens plus large. Ses photos, souvent prises chez les gens ou sur leur lieu de travail, sont intimes mais jamais intrusives. Elles dégagent une grande vérité.
0: Ses portraits sont à
1: la fois spontanés et très étudiés. Ils passent beaucoup de temps à choisir le meilleur endroit pour prendre sa photo et obtenir le résultat souhaité. Bref, tout ça a l'air très sérieux. Mais Gabor a aussi un merveilleux sens de l'humour. Il y a souvent une sorte d'étincelle qui transparaît dans ses photos. Je pense que ça vient de sa curiosité pour la nature humaine. Et donc, ses portraits de gens ordinaires et ses portraits de peintres, d'artistes, d'écrivains et de poètes québécois forment une collection très riche qui témoigne de l'évolution de la culture québécoise des années 1960 aux années 2000.
0: Pour voir des photographies de Gabor Silachi, rendez-vous sur le site Web de Bach et choisissez deux fois « Recherche dans la collection ». Entrez le nom de M. Silachi dans la boîte de recherche. Vous obtiendrez, dans les résultats, des dizaines de photographies numérisées. Pour voir certaines œuvres de Gabor, rendez-vous sur la page Flickr de Bach vous y trouverez un album intitulé « Trésors dévoilés ». À chaque épisode, nous y publierons des photos des archives présentées. Vous trouverez un lien vers cet album dans la section « Liens connexes » de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Théo Martin, votre animateur. Vous écoutiez « Découvrez Bibliothèque et Archives Canada », votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Nous remercions chaleureusement notre invité d'aujourd'hui, Jill Delaney. Merci également à Isabelle Larocque pour sa contribution. La chanson-thème de ce balado est tirée de la banque Blue Dot Sessions. Cet épisode a été conçu et réalisé par David Knox. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner au balado par le fil RSS de notre site Web, Apple Podcasts ou votre plateforme habituelle. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site Web ainsi que sur Apple Podcasts et Spotify. Il suffit de chercher « Discover Library and Archives Canada ». Pour plus d'informations sur nos balados ou si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, visitez-nous à bac balados balado au pluriel.